0: Die Geheimnisse der buteiko methode Heute geht es um weitestgehend unbekannte Informationen über Buteiko aus original russischen Quellen, die kontrollierte Pause und den Komplexator, ein Messinstrument, das in der Zeit weit voraus war. Willkommen zum Podcast der Atemcodes. Ich bin Matthias Wittfoth, ich bin Neurowissenschaftler, Femhoff Method Instructor und Peak Performance Coach und in diesem Podcast geht es jede Woche um eine der wichtigsten und doch in seiner Kraft unterschätztesten Körperfunktionen, den Atem. In Kurzfolgen über bestimmte Aspekte von Atmung und in Interviews mit Menschen, die darüber wichtige und spannende Dinge zu erzählen haben, wird in diesem Podcast viel Unbekanntes über unsere Atmung zutage gefördert. Eine kurze Vorbemerkung, wenn du dies hörst, bist du noch kein direkter Unterstützer dieses Podcasts und auch noch nicht im Mitgliederbereich dem Atemcode-Club. Daher wirst du nur den ersten Teil dieses Gespräches hören können. Um das komplette Interview mit allen wichtigen Infos hören zu können, bitte ich dich auf die Seite www.mathieswittfurt.de zu gehen und dich dort anzumelden. Du wirst da nicht nur alle bisherigen Interviews in ungekürzter Länge hören können, sondern auch Aufzeichnungen von angeleiteten Atemsessions und Einladungen zu speziellen Meetings erhalten, in denen Top-Experten deine Fragen beantworten und wertvolle Tipps geben. Es erwarten dich renommierte Experten aus den Bereichen funktioneller Medizin, Ernährungsmedizin und Boteco. Volker, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Lass uns mal loslegen. Ich habe dich angeschrieben, ob du Lust hast auf das Interview. Du hast da zugesagt. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Matthias. Das hat mich sehr gefreut. Ich begrüße alle, die jetzt zuhören. Und ja, sehr schön. Ich freue mich total drauf. Du hast ja auch eine sehr interessante Biografie und bist ja auch tief in den Themen, die mich auch interessieren. Also ich freue mich auch ja. sehr aufs Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ich glaube, das wird ein toller Austausch. Du bist ähm, jemand, der in, in Hamburg sitzt. Ich bin auch in Hamburg geboren, also ich habe da eine große Beziehungen zur, zur Stadt. Ähm, du klingst auch, als wärst du aus der Stadt. Ist das richtig? Ja, ich bin, äh, bin, bin hier <lacht> geboren. Ja? Ich bin ein richtiger Hamburger. Ne? Ja, ich war schon so lange woanders. Ja, Man merkt ja. Ähm, ja, du bist ähm, jemand, der sich auch viel mit Atmung beschäftigt. Magst du ein bisschen dich vorstellen, was zu dir sagen, was du so für eine Spezialität hast, was du machst?
1: Ja, ich bin, also eine meiner Hauptrichtungen, die ich jetzt ähm, betreibe, ist, dass ich, also Lehrer für Atemübungen, das ist ein ganz zentraler Punkt, ähm, was ich mache und da ist dann die Buteyko-Methode oder wenn du so willst, viele werden das vielleicht auch unter, ähm, haben das Oxygen Advantage gelesen und kennen das darunter, aber das ist so ein Kerninhalt der Dinge, die ich unterrichte. Ähm, aber das hat eigentlich schon ganz früh angefangen. Also mit um die 15 rum habe ich eigentlich schon angefangen. Da wurde das relativ klar, dass das in so eine Richtung gehen muss. Ne, mit, äh, mit Yoga und äh, Ditcheridoo spielen und Kung Fu Training. Also das hat sich sehr früh, hat sich sehr früh gezeigt. Und, äh, und Boteiko war dann letztendlich sozusagen das, ähm, wo es alles, alle Wege irgendwie zusammenführten, die, die vorher irgendwie ein bisschen getrennt schienen. Und deswegen habe ich das jetzt auch zum Zentrum meines meines Unterrichtsinhalts gemacht, obwohl ich bin auch noch Lehrer für wie gesagt für Kung Fu Taiji, Chi Bagua. Das sind innere Bewegungskünste, Meditation, Pranayama, also ganz viele Sachen im Grunde. Hm. Ähm, aber das verbindende Ding da drinne ist eben ja sind sind sozusagen die Atemübungen, würde ich sagen, beziehungsweise die Atem ja die Art zu atmen, die Kunst zu
0: atmen. Ja, ja. Ich habe ähm, unter anderem dich auch äh, als Interviewpartner haben wollen, weil ich natürlich Butheko das Thema kenne. Ich habe selber bei dem Patrick McKeown online die Ausbildung gemacht und, und habe mhm. ein bisschen Einblick, wie er das zumindest lehrt und was dahinter steckt. Hat ja auch viele Referenzen auf, auf Konstantin Butheko und 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 äh, bezieht sich darauf und hat bei ihm wo auch selber gelernt. Mhm. Ähm, aber ich habe das Buch von Arthur, Rakimov, Yoga, die Geheimnisse liegen in der reduzierten Atmung. Schon lange bei mir im Regal und zumindest mhm. seit ein paar Jahren. Du bist, ähm, hast das übersetzt und bist Co-Autor von dem Buch. Stimmt das? Mhm, genau. Das stimmt, das ja. stimmt. Ja. Ja. Ähm, ich fand das schon sehr interessant und ich habe die Hoffnung auch, dass du eine bisschen andere Perspektive, vielleicht auch einen anderen Weg, natürlich einen anderen Hintergrund ähm, zur buteiko methode mit hier reinbringen kannst, weil Patrick hat seinen Weg, du hast deinen Weg und ähm, ähm, ich finde... Gerade diese Originalbezugsquellen nach Russland und da wäre Arthur Rakimov zu nennen, mhm. ähm, kommen noch nicht so richtig drin vor. Und mich würde natürlich ein bisschen interessieren, was sind die Besonderheiten da, die du kennengelernt hast, was ist mhm. so dein Weg gewesen? Vielleicht mhm. magst du ein bisschen beschreiben, wie du zur, zur boteco methode zu dieser Ausbildung gekommen bist?
1: Mhm. Ähm, ja, das. Ähm ja, du, du, du kannst dir vorstellen, ich habe im Grunde ja mit 15, 16 fiel eigentlich schon die Entscheidung, das ist mein Weg. Ja. Das, äh, ich hab, Mir mir fiel dann äh, Ian Gars äh, Licht auf Yoga, das kennst du vielleicht, die mhm. meisten Yoga, Yogis äh, kennen das, der hat ja Yoga in den Westen gebracht. Und ich war damals so ein extremer Vielleser, Schule hat mich eigentlich nicht interessiert, aber ich habe mich gerne mal in die Bibliothek gesetzt und sechs Stunden gelesen ähm, und auch. Das hat mich also ganz tief geprägt. Dann waren die ersten, die zweite längere Beziehung. Das war auch eine, eine Frau, die, also eine Rollkunstläuferin. Und die war wahnsinnig gut auch im Yoga. Die konnte also, wenn sie jetzt so eine Rückbeuge im Stehen gemacht hat, konnte die dann durch ihre Beine gucken. Also, völlig <lacht> irre. Und ich natürlich noch sehr jung und, und irgendwie so richtig von, von nichts eine Ahnung irgendwie und auch, auch sexuell vielleicht irgendwie. Also irgendwie mir fehlte da was, ich war da irgendwie so getrieben und mit den Beziehungen, das lief alles nicht so richtig. Hm. Und gleichzeitig aber diese große Liebe, die sich dann entwickelte aus vielen Richtungen. Einmal dieses Buch und dann dieses Didgeridoo-Spielen, was ich, wo ich auch früh mit angefangen habe, mit mit 16, ganz viel Didgeridoo gespielt. Das sind ja auch Atemübungen letztendlich. Da habe ich jeden Tag eine Stunde gespielt, hatte halt diesen Bezug über diese erste Freundin dann auch und war aber gleichzeitig irgendwie, ich habe gemerkt, das läuft alles nicht so richtig auch mit den Beziehungen und Schule war sowieso eine Katastrophe und und dann bin ich halt so in diesen Weg, in diesen spirituellen Weg, wenn du so willst, im Weg der Meditation, habe dann also einen, einen ganz tollen Meister kennengelernt, einen chinesischen Meister, der ist auch eine richtige Koryphäe. In der Familie gibt es diverse Kung-Fu-Weltmeister und der ist auch in China gehört zu diesen ganz wichtigen Wushu-Familien. Also Wushu ist sozusagen die chinesische Kampfkunst. Und damit fing ich dann an und habe gleichzeitig eben dann auch mit dieser Freundin dann anfangs auch mal zusammen geübt und habe dann Yoga-Übungen ins Kung-Fu mit reingebracht. Also dieser Synkretismus, der ging ganz früh schon los. Weil ich auch gesehen habe, ob ich jetzt einen Spagat mache, ob es jetzt kung -Fu ist oder Yoga oder auch wenn ich meditiere. Ich Mir war relativ früh klar, dass es da so Parallelen gibt. Hm. Und das Ganze, ich mache mal so ein bisschen fast forward, ich wurde dann sehr nerdig, so dass es vielleicht auch diese Beziehung zu Dr. Rakimov lief deswegen vielleicht auch so gut, weil ich, ich mich dann selber in diese Thematik so dermaßen eingenördet habe, ähm, dass ich praktisch hier mein eigenes Kloster dann hatte. Ne? Also, ähm, Aha. ich habe, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe 15 Jahre lang im Grunde fast nichts anderes gemacht, als dann Kung Fu zu trainieren, zu meditieren, ähm, Yoga Asanas zu machen und und irgendwelche ja, Meditationsübungen und und habe mich da also wirklich fast wie im wie im Kloster
0: auch gefühlt. Ähm Du hast also da irgendwie zu Hause alleine trainiert und da studiert und, und was hast du hast du dein Studium da nebenbei schon gehabt oder?
1: Ne, ich hab das habe ich alles, also ich habe die Schule geschmissen ja. weil da war einfach nicht diese Fragen die ich hatte, ne, nach Sexualität, nach Beziehung, nach, ich war auch ganz körperlich vom Typ und immer wenn ich gelernt habe, wurde ich immer eher aufgedreht so, also in der mhm. Schule, deswegen habe ich, bin ich da auch meistens dann ausgestiegen, weil das hat immer so viel Energie erzeugt und ich hatte eh schon Schwierigkeiten ruhig zu bleiben ähm, und nee, ich hatte also dann, der, der Meister hatte hier in Hamburg auch eine Schule und da habe ich mich dann eingeklemmt ja. und habe dann diese Schule auch so, habe die dann irgendwann übernommen. Ähm ja, aber also mich hat das Geld dann nicht interessiert, wir haben da auch nichts verdient. Also das, das, da war ich froh, dass ich ohne Schulden dann rausgegangen bin. Aber ich konnte halt trainieren mit diesem Meister. Also ich hatte Privatunterricht bei dem über, über zehn Jahre, so also einmal die Woche. Und der hat mir eigentlich, das war so das Herz dieser ganzen Geschichte, der hat mir im Grunde beigebracht zu meditieren. Und ähm, der, der, das Ergebnis davon war dann, dass, ähm, ja, ich habe dann irgendwann aufgehört aus dieser, ich war ja so zurückgezogen, dann sozusagen sozial, hatte also viele Freundschaften auch nicht mehr gepflegt über viele Jahre und hatte dann auch irgendwann keine Beziehung mehr, war da in so einer Art, wie gesagt, Kloster für fünf, sechs Jahre ähm, und habe mich dann aber zurückintegriert, als ich dann das, als ich merkte, jetzt habe ich es gelernt. Also dieses Meditationsding, das habe ich jetzt, da bin ich jetzt sozusagen durch und dann habe ich mich wieder zurückintegriert, aber ich hatte immer noch keine Antworten. Also das war das Ding. Ich hatte keine Antworten auf diese Fragen. Warum? Also, ich war dann nicht mehr krank, beispielsweise. Ich war überhaupt nicht mehr erkältet. Also über zehn Jahre. Immer fit. Das war alles gut, ja. Sexualität war auch besser dann wieder zu dem Zeitpunkt, viel, viel besser. Aber ich hatte keine richtigen Antworten. Warum funktioniert das eigentlich? Also, was ist da jetzt passiert? Und die chinesische Medizin. Da habe ich ja später sogar dann unter anderem deswegen auch Chinesisch studiert, um das besser verstehen zu können. Was, mhm. was ist da über mich gekommen? Ja, diese, diese Energien von diesem Meister und was ist da eigentlich mit mir passiert? Ne? Also ich konnte in der Meditation ins Samadhi gehen, aber ich wusste im Grunde nicht so, gar nicht so genau, was, was ist das eigentlich? Also Samadhi ist ein Begriff aus der, aus dem indischen Raum jetzt. Ne? In China sagt man, die, äh, die Energiekreisläufe öffnen sich. Ne? Das hm. verbinden viele Autoren so mit Glückseligkeit und so. Das hatte ich schon gelernt, schon vor Buteyko. Und dann kam diese, dieser dieser Moment, also ich war dann immer noch auf der Suche, ich hatte immer noch keinen Abschluss gefunden, obwohl ich zwar praktisch das irgendwie schon gelernt hatte, aber so ich war immer noch am Brennen. Ne? Kannst du dir vorstellen, ich habe auch wieder angefangen zu lesen, mehr, mehr und mehr. Und dann traf ich äh, praktisch online, äh, habe ich dann diese Videos von Dr. Rakimov ähm, gefunden. Mhm. Und da hat er eine Übung, und das ist auch eine Übung, die jetzt, da ist der Schnitt zu Patrick oft auch, da war dann eine Übung, diese Übung Nase frei. Die mhm. kennst, du, kennst du wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Ähm, genau, die ist, äh, kennen viele, weil sie sie auch funktioniert auch. Na, also Und, und das habe ich dann gemacht und zu dem Zeitpunkt war meine Nase schon frei. Du musst vorstellen, es ist eine Übung, die dauert zwei, drei Minuten und dann wird, wenn die Nase verstopft ist, wird sie oft frei und meine war halt schon frei, wenn, als ich das gemacht habe. Aber die wurde noch freier. Aha, okay. Und, äh, und dann habe ich hab ich gedacht: Mensch, das, das ist ja interessant, weil ich viele Leute kannte, die irgendwie krank, äh, also die oft, weiß nicht, Sinusitis haben oder oft eine verstopfte Nase, die schon Operationen gemacht haben, mehrere Operationen. Hm. Ich war ja zu dem Zeit schon, Zeitpunkt schon Lehrer, also habe auch einigen Leuten gesundheitlich geholfen. Und, und mir war klar, das ist ein Riesenproblem und dass das nicht bekannt ist. sowas was in, bei den Ärzten habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Wieso kennen die Ärzte so? Das ist so eine einfache Übung. Ja. Und äh, dann, da wurde ich dann reingezogen und dann habe ich mir diese Videos von Dr. Rakimov angeguckt, die natürlich äh, von der Qualität her und, und von der hat so einen harten russischen Akzent und so. Das war natürlich für meinen Nerdgeist sozusagen genau das Richtige. <lacht>
0: ne?
1: Da habe ich dann gedacht, ja, äh, das gucke ich mir jetzt zu Ende an, diese zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann habe ich
0: angefangen, Boteiko auch, auch praktisch auszuüben. Hab mir also diese seine, ja. Äh, Ganz kurz, lass mich kurz dazwischen fragen. Ähm, ja. Diese Videos, das waren. Videos, die er gemacht hat auf Englisch zu dem Zweck, da die die Methode ein bisschen weiter zu verbreiten oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also der hat so
1: einen. Ja. Wir haben da immer so einen Theorietalk, ne? Der, der ist unterschiedlich lang bei den verschiedenen Ausbildern, die wo sie erstmal die Theorie erklären und da hat er einen, der inhaltlich immer noch einer der Besten der Welt ist. Also ich habe ich, ich kenne bisher immer noch keinen, der inhaltlich jetzt besser ist. Seine Performance, da gibt es immer viel Kritik, weil er eben so einen starken Akzent hat und weil er eben auch so eine Art von Persönlichkeit ist, mit der nicht jeder klarkommt. Mhm. Ähm, aber das habe ich mir dann angeguckt, habe dann angefangen, habe seine Webseite praktisch komplett durchgelesen und da äh, mal irgendwie sechs oder sieben seiner, seiner mittlerweile, glaube ich, zwölf Bücher. Die habe ich dann alle gelesen ähm, und habe die Methode ausgeführt und habe es dann, und das war sozusagen dann dieser der zweite, der erste Moment war dieses Nase-Freiding und der zweite Moment war, dass ich ungefähr drei Wochen später ähm, dann meine Schlafzeit sich von acht auf sechs Stunden reduziert hat. Mhm. Und ich habe mein, mein ganzes Leben, äh, ich kann mich nicht erinnern, also als Jugendlicher dann noch mehr, ne? aber so, sagen wir mal, seit ich 20 war, genau, ne? acht Stunden und dann war das auf einmal sechs Stunden. Und das war auch an der Webseite, irgendwo stand das auch, die Schlafzeit, wenn man gut Boteco macht, Sauerstoffversorgung wird besser, ne Boteco-Atemübung, ähm, dann schläft man irgendwann weniger. Angeblich, mhm. das glaubst du natürlich erstmal oder ich bin nicht jemand, der sowas dann glaubt, nee. aber das passierte dann und dann habe ich Dr. Rakimov eine Mail geschrieben und habe gesagt, Mensch, äh, das ist ja der Wahnsinn, also vielen Dank, äh, lieber, äh, lieber Dr. Ra Rak äh, Rakimov, das finde ich total gut, Na, ich bin so jemand, ich muss das dann auch mal sagen, weil für mich, wenn mir jemand eine Mail schreibt, Mensch, danke Volker, das kann man, das kann man sagt ja so auf Englisch so, makes my day. Ne? Das ist mhm. manchmal wirklich eine, zwei Sätze. Und das dachte ich, schreibe ich ihm auch mal, Mensch, ich schlafe jetzt nur noch äh, sechs Stunden, das, das funktioniert. Und es lieferte mir auch die Erklärung, warum, ich, warum mein Immunsystem so gut war. Also es lieferte mir jede Menge Erklärung. Also der Kreis, der schien sich irgendwie schon zu schließen. Und, äh, und dann habe ich ihn eingeladen, habe gesagt, wenn du mal in der Gegend bist, ich wusste, er reist auch mal rum, ähm, also wenn Sie mal in der Gegend sind, äh, dann, ähm, dann ich lade mal. ich Sie mal zum Essen ein. Mhm. Oder, oder Sie können auch in meinem Gästezimmer mal mal mal, mal nächtigen und so weiter. Mhm. Und dachte mir überhaupt nichts dabei. habe gedacht, ja, naja, der freut sich wahrscheinlich und dann ist gut. Und äh, und dann hat er zwei Wochen später, hat er dann aus Berlin angerufen. Ja, und klingelt das Telefon und, this is Dr. Rakimov speaking, I'm in Berlin, I would like to visit you. Hm. Und Wann war
0: das? In welchem Jahr? Wie Ach, ist das, das, her?
1: das ist acht Jahre her ungefähr. Ich sagen. Ja, so. Und dann kam er auch an mit Sack und Pack. Ne? Er, ist ja, er reist einfach viel und hat dann auch viel Sachen. Und lächelt dich dann an. Und du hast ihn vorher tausendmal auf Videos und so gesehen. Dann siehst du ihn dann in echt vor. Ja? Und dann ist er gleich mal äh, praktisch äh, dann zwei Jahre geblieben ne, bei mir. Also er hat dann... Äh, <lacht> Das war ganz witzig. Er hat dann im Grunde äh, bei mir, ja, also er hat nicht durchgehend bei mir gewohnt, aber aber immer mal wieder längere Phasen. So insgesamt eineinhalb Jahre hat er wohl bei mir gewohnt in, in einem Zeitraum von von dreieinhalb Jahren. Und da ist dann Aha. dieses Yoga-Buch entstanden, weil dann, dann kam, wurden meine CPs, also das ist ja dieser Atemtest, also meine mhm. Atmung wurde dann noch besser. Meine Schlafzeit ging dann unter fünf Stunden, wenn ich, wenn ich richtig gut drauf war, auf drei Stunden, mhm. ähm. Und dann schloss sich einfach dieser Kreis. Ich wusste jetzt, das ist es jetzt. Also das war sozusagen, das habe ich eigentlich mit, mit Dr. Rakimov äh, dem zu verdanken. Da schloss sich dieser Kreis von 20 Jahren oder über 20 Jahren äh, Suche, weil das waren auf einmal alle Erklärungen da. Ich wusste jetzt auch, warum was funktioniert und es wurde sogar alles noch ein bisschen besser. Und dann haben wir, äh, haben wir gedacht, also er hatte das Yoga Buch damals schon, das gab es schon. Mhm. Und das ist auf Englisch eben so, da habe ich gesagt, Herr Dr. Rakimov, da ist ja gar kein praktischer Teil drin. Und ich habe da auch viele Sachen gesehen, wo ich dachte, das kann man noch ein bisschen besser machen, weil ich bis dato äh, so circa 100 Yoga-Bücher gelesen hatte. Ich war mit mehreren Frauen zusammen, die Yogameisterin waren und, äh, und war also im Grunde sehr tief in der Materie drinne. Durch, durch Buteiko dann noch tiefer, weil das ja im Grunde auch Buteyko ist ja auch Pranayama, wenn man so will. Buteyko ist im Grunde, wenn man ganz ehrlich ist, ist Buteyko auch Yoga. Ähm, und da habe ich gedacht, das können wir vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern. Habe ihm vorgeschlagen, dass wir das Buch noch mal ein bisschen überarbeiten und und dass wir ein praktisches Kapitel, also zwei praktische Kapitel noch reinnehmen über Atemübungen und über Yoga-Asana und haben das dann zusammen umgesetzt und die und die, und die Webseite atmung.org haben wir dann ähm, zusammen in dieser Zeit dann auch gemacht, ähm, und und das war sozusagen wo dann unsere Z Zusammenarbeit losging und und ich war dann schlagartig tief in Boutique drin weil wir haben dann hier auch zusammen Kurse gegeben er hat mich dann als Ausbilder ausgebildet sozusagen als Dank auch weil er hier immer wohnen konnte und wir haben uns einfach wahnsinnig gut angefreundet ähm, und das das war eine ganz tolle Zeit ja, von, aus meinem Leben also da äh,
0: ja. So. Das klingt super spannend. Wie, wie kann man sich das vorstellen, dass der bei dir wohnt so lange? Also wie, wie habt ihr das den Alltag da zusammen erlebt? Hat er eingekauft auch oder ich meine, nur mal ganz praktisch gefragt, hat der da bezahlt oder die Ausbildung dafür gemacht, dass er da wohnen durfte? Wie, wie hat er das arrangiert?
1: Ja, ich habe also ich habe eine sehr große Wohnung so glücklicherweise mhm. und günstig und ist sie auch noch. Also ich denk, nicht das falsche Ding jetzt. Und äh, da ist das Gästezimmer, das ist halt frei und äh, das ist trotzdem noch genug Platz. Also ich hatte auch eine Freundin und sowas, das war alles kein mhm. Problem. Ähm, und nö, nee, er hat ganz, er, er ist natürlich seine besonderen Sachen so, ne? Also er was kauft mhm. er so ein, ne? Also er äh, er ist natürlich nur bio und so, ne? Also der ist da sehr, mhm. was die Ernährung angeht, ist ja da schon sehr streng, aber der hat schon hier ganz nur wie, wie musst du dir vorstellen, wie eine, wie eine wie eine WG von so zwei Nerds, ne? Der eine meditiert wie bekloppt und 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 der andere ist irgendwie auf dem auf dem Wissenschafts Nirvana sozusagen unterwegs, ja, der, der ist ja, das, so ein, ja der hat ja seinen Doktor mit mit weiß ich nicht, mit 25 gemacht und ja. war mal kurz davor nach eigener Aussage Diamanten künstlich herzustellen, also vor der Buteyko-Zeit. Nur mal so zwei Anekdoten. Ne? Okay, okay. Und der Erfinder, der ist ja auch Erfinder im Grunde, also der hat so dieses Atemgerät, das hat er sozusagen eine Selbstbauvariante entwickelt, dann Erdungsgerät, Erdungsgeräte hat er alles, der hat also alle zwei Tage ist er da mit irgendeinem Gadget, wie man so schön sagt, mhm. mit irgendeiner so kleinen Erfindung angekommen, weil der ist einfach so kreativ und das, das spürt man auch ein bisschen im Yoga-Buch. Ne? Also da ist dann auch mhm. von ihm, eine Menge drin, das ist jetzt nicht nur Buteco. so. Und ja, es war, war, war eine spannende Zeit und auch verrückt, also der, der Dr. Rakimov ist wie immer, muss. ich bin da immer so ein bisschen, ich plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber
0: mhm.
1: äh, das sieht, sehen auch viele in den Videos, der, der, ich sage da manchmal so gemein, der ist so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, aber äh, am, am Autismus vorbeigeschrammt. Mhm. Ja, ja. Ähm, weil der so genial ist auf der einen Seite und dann aber auch äh, am Rande der Störung an anderen Stellen. Ne?
0: So, das mhm. ist einfach also weil Sozial spielt ein bisschen schwierig im Umgang oder ist er sehr ja. so ein Blickkontakt und solche, wie man sich das vorstellt. Nein, spielt,
1: also oder? das, da ist er ganz gut, er war ja mal Highschool-Lehrer auch eine Phase dann und deswegen kann er auch sehr gut so performen. Mhm. Nee, du merkst das so an so an Kleinigkeiten, also sozial, das ist schon so eine so eine Geschichte und da ist auch die eine große Menge an Aggressivität, wenn du dir vorstellst, der hat also als Kind Mathematikwettbewerbe gemacht. Wurde also stark gefördert in Russland der damaligen Zeit und und war, mhm. auch war auch sehr guter Schachspieler, analytisch unglaublich stark. Und dann hat er seinen Doktor so früh gemacht. Die Eltern waren Ärzte beziehungsweise Die Mutter war Arzt. Ich weiß gar nicht, ob der Vater auch Arzt war. Ähm, und und das war vielleicht auch sehr viel Druck. Damals habe ich manchmal überlegt, so dass er sich einfach sehr früh sehr schnell entwickelt hat und dann an anderen Stellen vielleicht ein bisschen ja, Schwierigkeiten hat, das das heute noch äh, wieder gerade zu biegen, auch mit, auch mit Boteiko, wenn man mhm. so will. Ja? Ja. Aber gleichzeitig eben auch, diese hat so tolle Sachen in die Boteiko mit, also jeder Ausbilder auf der Welt hat, glaube ich, irgendwas von Dr. Rakimov gelernt, also mhm. weil der einfach so viel auch Neuerungen gebracht hat und auch klar macht, äh, das ist ja auch so eine interessante Frage, was ist eigentlich traditionelles Boteiko, was modernes Boteiko, wo kommen die mhm. Sachen zusammen? Da ist er natürlich als Russe ähm, schon sehr weiß er einfach schon sehr viel. Ne?
0: Ja. Also da würde ich natürlich auf jeden Fall auch gerne mit der drüber sprechen, da so ein bisschen in die Ursprünge auch reingehen aus Russland. Aber hast du noch irgendwie, ähm, fällt dir noch irgendwie ein Ereignis, eine Geschichte ein, die du mit ihm da erlebt hast in den Jahren, wo er mit dir zusammen gewohnt hat, die irgendwie noch besonders war? Was du Was Habt ihr euch da täglich ausgetauscht oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, klar. Ne? Also... Hm. Ähm, das, das Ding, also es war war von, von vielerlei, also wir haben auch lustige Sachen erlebt, ne? aber wir, also fachlich, ich konnte natürlich immer, äh, zum Beispiel, er hat das Big, also früher hieß das Big Book, das ist kostet irgendwie 70 Euro ungefähr, also Normalization of Breathing, ich mhm. weiß jetzt gar nicht, wie das, wie es heute heißt, früher hieß es das Big Book, das sind 300, also fast 400 Papierseiten, super kleine Schrift und <lacht> und das alles Buteco, das ist sozusagen die, die, das Buch für Trainer. Und dieses Buch, das hat auch fast jeder sag mal von den Ausbildern, das kennt auch fast jeder. Ähm, und ähm, da stehen unglaublich viele Sachen drin. Und du weißt aber immer nicht, kommt das jetzt original von Buteyko ist das von Dr. Rakimov?
0: Mhm.
1: Und, und das wäre auch zu viel verlangt, das überall hinzuschreiben. Und das konnte ich natürlich immer nachfragen. Und das habe ich auch ja. gemacht. Also da, das für okay. mich war das ganz wichtig, ich bin sozusagen Minimalist auch von Herz meiner Seele. So, so habe ich dieses Meditation auch gelernt. Ich hatte, wohnte da in einer 20-Quadratmeter-Wohnung und habe zehn Jahre eigentlich nur meditiert, wenn man so will, also wenn man es mal mhm. ganz komprimiert sieht. Da war einfach nichts drin in dieser Wohnung und die kostet auch nichts. Und mhm. deswegen konnte ich so einen bekloppten Lebensweg dann wählen. Und... Ähm, und so bin ich auch an Buteko ran gegangen. Und da war Dr. Rakimov sozusagen die Schlüsselposition, weil ich konnte ihn immer alles fragen. Also der, mm. das war auch, mehr Glück kannst du eigentlich gar nicht haben. Also es war mehr Glück als Verstand, dass das dann so so gekommen ist. Weil ich hätte ja, ich, früher hätte ich Russisch gelernt. Also wenn ich Boteco mit 20 kennengelernt hätte, ich wahrscheinlich Russisch gelernt. Yeah. Ja. Aber da habe ich natürlich jetzt äh, keine also Zeit für, sagen wir mal. Ja. Yeah. <lacht> Und auch keine Lust, also mich da so tief in eine Sprache reinzuknien. Und das, das war sozusagen das und also äh, wir haben ach, da sind äh, ja äh, zum, zum Beispiel äh, ich habe ja vorhin erwähnt diese Geschichte Diamanten herstellen hm. ähm, ich bin mal nach Hause gekommen und äh, hatte keinen Schlüssel dabei und äh, dann dann habe ich äh, ja habe ich geklingelt und dann guckte er, machte er die Tür so einen Spalt auf und guckte so mit seinem, nur mit seinem Gesicht, ne? ja. So, also das war schon ein bisschen seltsam. Wieso guckt er jetzt so nur mit seinem Gesicht so? Und ich wusste ja erst manchmal ein bisschen, ist so, ich gehe rein und dann brummt und summt es. Und, und, und er dreht sich, dreht sich so um und geht in sein Zimmer. Und dann hat er hinten auf seinem Rücken, er sah wirklich aus wie Carlsson vom Dach. Da hat er so ein so ein, so ein Vibrationsgerät. Der hat sich immer irgendwelche Vibrationsgeräte gebaut, weil das für die Verdauung ist das gut und und aus anderen Gründen die Muskelentspannung. Und dann hat er irgendwelche Motoren irgendwo ausgebaut und dann hatte er so ein Ding irgendwie auf seinem Rücken sah aus. Er hatte noch so eine Mütze dann auch noch auf so eine so eine, so eine, so eine artige Mütze mhm. und sah. Ich dachte wirklich, der, schweb, der wenn er jetzt schwebt in sein Zimmer. <lacht> ja, Hätte mich sie nicht, nicht gewundert. Hätte mich nicht gewundert. Ja, das, das war also so, ja, dann ist jetzt schwebt da halt. Das ist halt Dr. Rakimov so. Und das ist äh, so so kannst du zwischen diesen beiden Polar Polar Polaritäten spielte sich. Also ich habe da eine Menge Stories. Ne? Also äh, was wir hier auch für eine Scheiße. Ähm, Boteiko ist ja neu und Buteiko ist ist praktisch äh, weiß nicht der Galilei der der Neuzeit wenn man so will also so der, der ist ja noch gar nicht ganz da das wird ja hoffentlich dann irgendwann mal passieren und dann kannst du natürlich auch wahnsinnig viel ausprobieren und Dr Rakimov als als wie gesagt kurz vor Diamanten herstellen als eigentliche Erfinderseele vielleicht so weiß ich nicht das ist jetzt sehr spekulativ aber wir der haben der der tausend Sachen ausprobiert na, deswegen auch mhm. Wimhoff und, und Wimhoff wird wir, na klar wir lesen dann was aber dann wird das gleich dann haben wir gleich fünf oder zehn Leute hier in Hamburg, die probieren das dann gleich alle aus. Dann machen, machen, machen irgendwie fünf oder zehn Leute, dann machen dann zwei Monate Wimhoff und dann schreiben wir auf und dann ähm, oder und dann haben wir natürlich auch schräge Sachen gemacht. Also, also eine Aha. eine Story kann ich ja vielleicht noch hier,
0: ja gerne, sagen wir was Schräges
1: zum Besten geben, weil äh, der Dr. Rakimov ist jetzt sozusagen der, der die Thematik so Verdauung, Das ist, ist eine mhm. wichtige Boutique-Thematik, aber die kommt eigentlich nicht, sage ich mal, nicht ganz oben für die meisten. Und äh, Dr. Rakimov hat immer relativ viel in solche Sachen investiert, was auch okay ist, weil es eben, wie gesagt, es hat seine Bedeutung, Ernährung, Verdauung und dann ging das wirklich so weit, dass wir teilweise dann äh, die Urinmängel gemessen haben. Ja, dann haben wir in Messbecher mhm. gepinkelt, um zu gucken, sind es jetzt 100 Milliliter oder sind es jetzt 400 Milliliter, weil man daraus... Angeblich, ich sage jetzt, das sind ja keine medizinischen ähm, Advices hier, sage ich jetzt mal mhm. schon mal als Warnung, aber man kann angeblich darauf dann Rückschlüsse gewinnen, wie die Verdauung ist, aufgrund der patho pathologischen Bakterien im Darm, das führt zur Reizung von der Blase und, und da ist auch unter Umständen was dran, aber so, und dann haben wir die Konsistenz unseres Stuhls, ja. Das war dann also mitunter also äh, zu ein zu großes Thema in meinem Leben ja also das wurde dann <lacht> ja, ich wie verstehe.
0: Ich, ja, Aber da war der, der sehr modern da war <lacht> der sehr modern ich meine Mikrobiom und so ist ja jetzt in den letzten Jahren noch mal sehr bekannt geworden da warte ihr ja schon früh dabei mit den und
1: ja da war man sehr früh dabei und es ist auch schön wenn du sozusagen du kommst aus dem Bett stehst auf und als erstes kommt dann Dr. Rakim und fragt <lacht> äh, na wie war denn dein Stuhl heute ja da, da denkst du schon so ob du vielleicht doch was falsch gemacht hast. <lacht> Und äh, das ging so weit, dann hat, da hatten wir ja eben auch enge Schüler von mir, das waren meine kung schüler die haben dann auch eine Buteiko-Ausbildung gemacht, weil ich gedacht ihr müsst das machen. Und dann natürlich bei Dr. Rakimov, weil äh, warum, warum denn nicht gleich an der Quelle? Hm. Und und dann waren wir irgendwann mal im Wald spazieren und irgendein ehemaliger kungfu schüler der mit Buteiko und Dr. Rakimov überhaupt nichts zu tun hatte, wir waren irgendwo im Wald spazieren, fragte er aus, aus, auf einmal aus dem Nichts heraus, fragte er, äh, Sag mal, Don, uh, did you have soiling today?
0: <lacht> also
1: soiling ist, so, soiling ist sozusagen die, die Konsistenz des Stuhls, weil das hat Dr. Rakib auf dem Öfter dann mal gefragt und wir sind alle in Tränen ausgebrochen ne, vor Lachen, weil, der, weil, weil und ich so, wie, was hat das schon für Kreise gezogen, dass schon Freunde von Freunden, meine Freunde jetzt fragen, Stuhl ist. <lacht> Und, und ja, so also das ist sozusagen die, die Kehrseite der Medaille, aber wir haben natürlich, also auch das führte zu, ja, auch zu großen Erkenntnissen letztendlich, ne? weil wenn du wenn die Verdauung gut ist, ist sie halt gut und das kannst du relativ leicht ja. dann auch überprüfen. Ne?
0: Ja, ja, super spannend. Also hast du zu dem Arthur Rakimov noch Kontakt?
1: Ja, klar. Also ja, wir, ne? sind, wir sind immer noch gute Freunde, ja, ja. ja. Also ich habe ähm, irgendwann gesagt, dass äh, so jetzt
0: ich brauche jetzt meinen Raum wieder. Mm. Das war dann auch cool <lacht> für ihn. so. Ne? Okay, okay. Ähm, du hast ja jetzt schon viel auch über ihn erzählt. Kannst mhm. du noch mal ein bisschen ihn charakterisieren? Ich meine, du hast gesagt, er ist schon früh gefördert worden. Mathematik, Schach und, <lacht> und, und. Ja. Erfindergeist, äh, mhm. früh promoviert. Mhm. Ähm, wie ist der denn zu Buteyko gekommen und Atemtechnik und Yoga? Ähm
1: das ist, das ist eine Frage, die so ganz präzise kann ich dir das gar nicht beantworten. Er war viel mhm. im Sport.
0: Mhm.
1: Also er hat viele wissenschaftliche Paper, also, also Arbeiten auch geschrieben über Sportwissenschaft. Er war so, Im Grunde ist er Mathematiker, Physiker. Ja. Und und dann hat er aber eben auch in dem Bereich und auch so also preisgekrönt, ich weiß nicht, wie man das nennt, oder ausgezeichnete äh, wissenschaftliche Arbeiten in, in, geschrieben und war sozusagen dort ähm, hat auch, glaube ich mal, die norwegischen, also Top-Athleten im, im, im im Langlauf trainiert und war auch selber war äh, wie heißt das 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 äh, Orientierungslauf hat er gemacht das kennen mm. viele heute gar nicht mehr ähm, da da läufst du glaube ich mit so einer Landkarte dann musst du dann schnell durch die Gegend laufen und irgendwelche Sachen finden und so ganz genau weiß ich ah, gar nicht okay. wie das geht aber das ist sozusagen mm -hmm. so Querfeld einlaufen mit Karte und Kompass glaube ich mm -hmm. ähm, ist also sehr viel waren sehr guter Ausdauersportler auch ähm, und, und dann muss er irgendwie, aber wie er ganz genau dann darauf gekommen ist, das habe ich jetzt, habe ich auch nicht mehr, habe ich nicht mehr im Kopf,
0: Okay. also, also fällt mir gerade, ne. Aber der ist, der ist ja auch noch nicht so alt, oder? Ich meine, wann ist der geboren? Der scheint, weiß nicht, Ja,
1: der Jahre müsste so Mitte, Mitte, Ende, Mitte, Ende 50 müsste der sein. Also der ist, ja. der ist auf jeden Fall schon lange dabei, ne? Das, das ist ja. da, das äh, ist äh, bestimmt schon, ich würde sagen, 15 Jahre oder so müsste das, müsste das sein.
0: Und ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher mit, mhm. mit dem Leben und, und Sterben von Konstantin Butenko, aber hat er die persönlich da als Lehrer gehabt oder nee, Schüler er war, von dem als er, Lehrer?
1: Nee, er hat er hat seinen Sohn, seinen Stiefsohn war sein Hauptlehrer und seine die zweite Frau von Butenko mhm. war sozusagen die Ludmilla Buteyko. Ähm, die, 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 war viel mehr in der Bouteiko-Methode als Bouteikos erste Frau. Bouteikos erste Frau war angeblich, sagt, äh, sch, sagt ein Autor, Stalinistin. Aha. Und Bouteikos zweite Frau war, also, die hat er selber, die hat sich selber durch die Methode heilen können. Ähm, und die war dann eine große Verfechterin der Methode, die Ludmilla. Und von den beiden hat er gelernt, der, der Andre Novo der hat auch ein Buch geschrieben, übrigens, recht lesenswert. Ähm, und der, das ist eben der Stiefsohn, der, der ist eben auch Arzt. Und der, da hat der hat er, hat der Arthur dann gelernt. Also auch direkt, okay. direkt von der Quelle.
0: Okay. Und hat dann sich in seinem nerdigen Verständnis mit seinen Qualitäten sich da reingearbeitet, nehme ich an, in das Thema und in seinen eigenen Stempel aufgedrückt mit den Sachen, die er wahrscheinlich mit reingebracht hat und, und, und das ein bisschen mitgeprägt. Und da hast du dann sozusagen in zweiter Linie das alles nochmal ähm, Buteiko sozusagen verstärkt mit mitbekommen oder wie kann man das verstehen?
1: Genau, also das war sozusagen diese russische Linie, die ähm, und das ist auch nicht nur Dr. Rakim, aber ich hatte noch das Glück, dass ich dann auch noch Misha Sakharov äh, kennengelernt habe. Misha Sakharov muss man sagen, der behandelt äh, Endstage, also Leute, die in den End in den Endstadien von Krebs sind, mhm. hat sich sogar besonders spezialisiert auf Gehirntumore. Und ohne jetzt irgendwelche Werbung machen zu wollen, also ich werde jetzt gar nicht auf die Ergebnisse eingehen, die die da haben, ähm, aber der wohnt eben in Dänemark, also nicht weit von hier, ich bin ja Hamburger, du kennst das ja, ja. Kiel, Kiel ist ja noch näher dran. <lacht> ähm, und, und der war eben auch bei Dr. Rakimov ausgebildet und ist Jazzmusiker und, und mit dem habe ich mich auch angefreundet. Also ein weiterer Russe, der der jetzt in dieser in der äh, BBEA, das ist die, die äh, wo, wo wo Patrick sozusagen, ähm, ja die äh, Buteco Breathing Association, wo, wo Patrick also einer der führenden Köpfe ist, äh, da ist er auch Level 5 Trainer, dieser Misha, also das höchste Level, mhm. was man da erreichen kann. Und, und, und der kennt natürlich auch die, die Originale, kann die Originale lesen als Russe und da ist sozusagen diese, die, diese Russian Connection, ähm, ja, das ist natürlich Gold wert, weil, weil ja. die, die natürlich genau wissen, okay, hier ist es verwässert und hier ist, und es gibt ja auch, und das ist ganz spannend, das, das hat auch Dr. Rakimov äh, den Ausbildern immer mal wieder sagen wollen, weil viele es einfach auch nicht wissen, es gibt einen jungen und einen alten Buteiko. Ne? Also, mhm. der junge Buteiko hat nicht so unterrichtet wie der alte Butelko, da gab es Unterschiede, es gab sogar Unterschiede im CP, das wissen auch viele nicht, das, die Definition des CPs hat sich historisch verändert, also da gibt es eine Menge, eine Menge Zeug, was du auch mit den bei den normalen, ich sag jetzt mal normalen Autoren, ohne da irgendeine Wertung reinbringst, was einfach nicht da ist ja. und ähm, genau, das, das war so. Also
0: ja, total spannend. Ich, ich meine, wir müssen jetzt, glaube ich, bevor wir an solche Themen rangehen, konkret CP und Techniken und sowas, mm. vielleicht nochmal wirklich kleine Einführungen machen. Ja, Wer klar, ist Bouteco? was ist die Buteco, was ist das Besondere, bevor wir jetzt hier völlig fachsimpel und die Leute verlieren, auch die ja, ja, Geschichten sein klar, mögen. Klar, klar, genau. klar, klar. Magst du da was zu sagen, das mal kurz erläutern?
1: Ja, ich versuche mal die Geschichte ganz kurz ähm, zu machen. Ähm, ihr könnt sonst, wenn ihr das mal ein bisschen länger wollt, auf Just Press. das ist also mein neues Team. Hm. Atmung.org war sozusagen mit Dr. Rakimov. Das ist auch wirklich, äh, sag ich mal, vom Design und so, alles noch nicht so toll, vom Inhalt ganz gut. Aber die neue, die neuen äh, Sachen sind äh, justpress.de und SchmitzVolker.com. Und da sind äh, Artikel dann auch über Boteiko, Wer war Boteiko und äh, auch Videos Super, Dazu und ja. das ist ein bisschen länger. Wenn das man ich weiß, ich werde es jetzt sehr kurz halten. Mhm. Ähm, der Dr. buteko war also ein war ein Arzt, der ähm, der eine, schwer, eine schlimme Krankheit hatte, nämlich bösartigen Bluthochdruck. Mhm. Und, und und durch diese und gleichzeitig war er aber ein Top Top äh, Student schon und und später eben auch Top Arzt. Und ähm, der ist dann im Zusammenhang mit, mit dem Kampf gegen diese Krankheit ist er auf diese Buteyko-Methode gestoßen.
0: Das war in, in Moskau, oder? G genau, er erlebt. genau. Ja.
1: Hm. Also er hatte in Novosibirsk hatte ein Labor und er hat aber auch in Moskau gearbeitet an verschiedenen Stellen. So ganz ja. genau weiß ich das natürlich auch mhm. nicht immer, wo er jetzt äh, zu jeder Zeit war, aber das waren zwei zentrale Punkte, genau, Moskau hm. und, und Novosibirsk. Ähm, ja und und der der ist der ist sozusagen auf diese auf diese Methode dann gekommen dieser Dr. Boutaque, also es ist ein Name von einem Arzt ähm, auf zweierlei Wegen also der hat einmal hat er zu Studienzeiten noch sollte er mal rausfinden wie kann man irgendwie sehen wann Leute sterben wenn sie chronische Krankheiten haben die sind dann ja oft im Krankenhaus und dann dauert es noch vier Wochen oder eine Woche und oder, oder drei Tage und und, und er war ein sehr guter Diagnostiker. Und man hat ihn gebeten, Mensch, das wäre doch mal ein Projekt für dich. Vielleicht kannst du da irgendwas rausfinden. Guck dir das doch mal an. Und dann hat er sich das in Ruhe angeguckt und ist da auch auf was gekommen, was man damals nicht so ganz ernst genommen hat. Aber er hat einfach gesagt, ja, die, die Leute fangen an, schwerer zu atmen. Das ist so also ein sehr starker Hinweis darauf, dass es sozusagen ähm, aufs Ende zugeht, hat er gesagt. Mhm. Und das hat man nicht so richtig, so richtig ernst hat man es nicht genommen. Aber äh, ja, man hat so wahrgenommen und als er dann später diesen bösartigen äh, Bluthochdruck, mal mal äh, Hypertension, sagen wir auf Englisch, mhm. ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch kann sein, dass es etwas anders heißt, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist das eine Krankheit, die zu der Zeit auch äh, nicht selten tödlich verlief, weil das ist wirklich ein hoher Blutdruck und äh, auch sehr schmerzhaft mit mit Schwindel, mit, mit äh, Augenproblemen und und äh, krampfartigen äh, Zuständen, Zittern und so weiter. Ähm, kann
0: wahrscheinlich zu Schlaganfall führen am Wann, oder ja also irgendwann. so ein
1: so ein Blutdruck genau Herzanfall mhm. alles kann da passieren ähm, und, und und genau diese äh, letal diese letalen Sachen und äh, und dann hat er sich gedacht Mensch wie war das damals Sie haben dann mehr gearbeitet äh, äh, geatmet also hat was wahrscheinlich so gedacht hat gesagt, was passiert eigentlich wenn ich in der Symptomatik mich jetzt entspanne und weniger atme so. Und der war natürlich so ein Top-Mediziner, dass er unter Umständen The Themen wie Bohreffekt, effekt ne, also das, das sind Sachen, die mm. du kennst, die könnten wir, kann man drauf eingehen, und war so die, ja. Notation, mm. äh, die Die sind von der, sag ich mal, die Abgabe des Sauerstoff und die und die Erweiterung der Arterien sind abhängig davon, wie man atmet. Und das hat er vielleicht sogar noch im Hintergrund. Also manche Mediziner denken da später nicht mehr so viel dran, aber er vielleicht schon an der Stelle, weil er diese Untersuchung gemacht hat, auch mit den sterbenden, äh, ja, mit den chronisch kranken. Und dann hat er weniger geatmet und die Symptome, die er hatte, wurden ad hoc, ad hoc besser. Mhm. Also er hat dann, das ist auch so ein bisschen anfallsartig, kann man sagen, diese Form des Bluthochdrucks, oder kann anfallsartig sein, ist nicht immer gleich schlimm. Und wenn es besonders schlimmer, dann hat er eben das gemacht und die Symptome wurden besser. Und dann hat er sogar das Gegenteil gemacht. Das kennen wir heute als Hyperventilationsprovokationstest. Bitte nicht machen, mhm. wenn überhaupt nur unter ärztlicher Aufsicht. Ähm, aber er hat das einfach gemacht, also, sprich hat einfach bewusst hyperventiliert und merkte, wow, die Symptome werden schlechter. Mhm. Und das war dieser Moment, wo diese Methode geboren war. In diesem Moment, dann hat er gesagt, das hat er zwei, dreimal ausprobiert, Mensch, das klappt, ich kriege meine Symptome hier ad hoc besser. Und dann ist er direkt ähm, auf seine, er hatte dann Asthmatiker auch zur Verfügung und Asthma ist ja auch so ein bisschen unsere Parade, eine der Paradedisziplinen, weil es eben so evident wird bei Asthma schnell. Hm. Er konnte denen dann sch relativ schnell auch helfen, dann, dass die teilweise dann gar keine Symptome mehr hatten, in ganz in ganz kurzer Zeit. Und dann war sein Lebensweg sozusagen, wusste er, okay, jetzt habe ich hier irgendwas ganz Großes, weil Asthma ist ja nun keine Kleinigkeit ähm, und Bluthochdruck. Ja. Und dann ist er da, den Rest seines Lebens hat er das bevorstand.
0: So. Also der das hat ist jetzt ungefähr, nicht, also von ja. der
1: Zeit her, das ganz genaue Jahr weiß ich wieder auch nicht, ähm, aber das, das ist jetzt mittlerweile so um die 70 Jahre ja, ist das her, ja? hm. so, diese Entdeckung.
0: Also in, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 50ern, um 50 rum, meinst du? Ja, genau. Also ich habe das ganz so genaue man. Datum, ich bin kann man auch mal gucken. Genau. Ich bin
1: immer so ein Typ, der immer so auf die Essenzen geht und dann manchmal, mhm. ja, es wäre bestimmt spannend, aber das kann man googeln. Also das wird man, das findet ja. man raus. Es gibt auch eine tolle Biografie übrigens von von Butenko, ah, okay. von Sergei Altukov unglaublich gutes Buch, unglaublich. Auf gutes Deutsch Buch. auch erschienen? Nein, gibt es nur auf Englisch, okay. das ist eine ganz tolle Übersetzung aus dem Russischen, kann ich Super. es ist das beste also biografisch das beste, was ich je über Botelko lesen durfte.
0: Super, das, das ist wirklich spannend. Also er hat Botelko hat jetzt nicht an welche alten Schriften aus dem Yoga gefunden, und gesagt, das probiere ich mal aus, sondern sozusagen an einer eigenen Erfahrung diese Ideen gehabt. Und dann später sind so diese Zusammenhänge erst so entdeckt worden, dass das vielleicht auch alte Ideen auch sind. Auch das ist nicht
1: hundertprozentig geklärt. Er war dann ah. später, war er ja in der Forschung für die erste Weltraummission der Russen. Mhm. Ähm, die waren ja als erste im Weltraum. Und, und da hat er Forschung, was die Gasversorgung und Leistungsfähigkeit der Astronauten angeht, hat er Forschung betrieben, mit diesem Hintergrund schon. Und da hat er sich natürlich Top-Athleten, die Astronauten sind natürlich Top-Athleten, und er hat sich auch Yogis angeguckt, und hat eine Maschine auch entwickelt, den sogenannten Komplexator, der konnte mal eben 30, mehr als 30 Werte in Echtzeit, damals noch auf Papier aufgezeichnet, mhm. äh, messen so Parameter, die die Atmung betreffen, aber auch Bluthochdruck, also Blutdruck und Temperatur und, und, und Zusammensetzung des Blutes Aha. und so weiter. Also so oh, okay.
0: physiologische, äh, metabolische Parameter, die man sonst jetzt so mit vielen Apps irgendwie messen kann. Jetzt genau, und da hat er ja.
1: eben dann kranke Leute raufgelegt, da gab es auch noch keinen CP, keinen Atemtest und so, dann die Anfänge, er wusste, okay, wenn ich so atme, dann passiert was, was Positives und dann fing er an so zu messen, der CP mhm. war noch gar nicht notwendig, weil er diese Maschine, die war also Millionen wert, hatte einen der, hatte hatte einen der ersten Computer zur Verfügung und das hat er auch noch selber zusammengebaut das ganze Ding also der war auch so äh, ingenieursmäßig also auch auf einem ganz anderen Level unterwegs hm. ja. und äh, und da kam dann wahrscheinlich der Zusammenschluss mit Yoga weil er hat dann später auch selber Yoga gemacht vielleicht hat er gesehen Mensch die Yogis er viel oder hat gemerkt, dass man den Vagusnerv, den Parasympathikus durch Yoga gut, gut anstoßen kann. Ja. Er war ja auch Chiropraktiker, weil die, die Haltung, Haltung spielt also eine große Rolle, was, was die Atmung angeht. Und wenn du da zu große Blockaden hast, dann ist natürlich Yoga eine Möglichkeit. Das kann aber auch manchmal einfach der Krankengymnast sein oder eben Chiropraktiker. Und vielleicht hat er da dann auch die Möglichkeiten ähm, gesehen, Also so arbeiten wir heute noch. Also unsere flankierenden Methoden, zum Beispiel äh, dieses Chiropraktik-Yoga-Ding, da benutzen wir jetzt bei Just Press zum Beispiel auch verschiedene Benutzen wir Wir benutzen verschiedene Stretching-Systeme, verschiedene Yoga-Systeme, um mhm. sozusagen für die einzelne Person dann da das Maximum rauszuholen, weil wir wissen, dass solche Dinge die Atmung
0: äh, letztendlich positiv Beeinflusst. Okay. Und Kalistenie ist, ähm, wenn man mit dem eigenen Körpergewicht Übung, Muskelübung macht, oder ist das oder was? Ja, so, sie, so, darunter? ja genau. So
1: kann man mhm. sagen. Ne, die, der Grund Kalistenie ist so, äh, warum wir das in unserem Portfolio haben, ähm, mhm. einfach weil diese Verbindungsketten der Muskulatur ähm, ja besonders angeregt werden durch solche Art von Übungen. Also vielleicht auch ein bisschen stärker als wenn man Maschinen, also nichts gegen Maschinentraining, aber das wird einfach stärker angeregt und damit bekommt man mehr Kontrolle in vielen Fällen über Überhaltungsgeschichten und Spannung, Entspannung, Ökonomie der Bewegung und das sind sind alles so zentrale Felder, wenn man wenn man jetzt eine sehr gute Atemweise entwickeln möchte. Ja. Und das, das zeigte sich eigentlich auch schon bei Buteyko, mit diesem, wo er dann merkte, ach, das ist deswegen. Er hatte auch Yogis, die dann nur drei Stunden geschlafen haben. Mhm. Also diese Reduktion der Schlafzeit zum Beispiel, das war, war Buteyko auch bekannt, dass er nur drei Stunden Manche reden sogar mitunter von noch weniger, aber sagen wir mal drei Stunden geschlafen hat mm. und und das hat er auch in den yoga teilweise gelesen beziehungsweise oder hat auch Yogis gesehen, die in so einem Bereich oder vier Stunden geschlafen haben. Ist mir auch mal passiert, also ich habe mal mit einem Apnoetaucher hier mhm. in Hamburg ein nettes Gespräch gehabt, da war ich voll im Boteco und der war Apnoetaucher, kannte Boteco auch gar nicht. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt, so, ja, und ich schlafe nur vier Stunden, wenn meine Werte gut sind. Also ja, ich auch. Mhm. <lacht> und der, der konnte auch, der konnte ewig die Luft anhalten. Ne? Und der hat aber gar, sind, kein gar keinen Buteiko gemacht, aber ja, er hat ja, genau. so unbewusst sozusagen, ja
0: ja. ja. ja, ich meine, da sind so viele Zusammenhänge, die du jetzt auch ähm, ziehst und erwähnst. Das mhm. ist, ich glaube, da kann man auch super noch weiter in die Tiefe gehen. Und ich, ja. ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche, sagen wir mal so. Ja, ähm, ja, ja. Ich habe ja auch zwei, ähm, Ab in meinem Podcast gehabt, ah, cool. ähm, die auch Super. sich sehr für Wim Hof und so interessiert haben und und mhm. ich, ich, ich sehe schon die
1: waren das waren das Bekannte oder, oder ja
0: der, also ja. einer von Bötticher
1: ach Quatsch ja das, guck mal die, äh, die der habe ich auch kennst du
0: bestimmt auch ja. Ja,
1: ja, ja, ja
0: und und Guillaume Neri
1: Üh, okay ja, die kenne ja. ich nicht, aber oder den. Oder
0: das ist ein französischer, auch Weltmeister, der hat auch irgendwie hm. Rekord in der Tiefe gebrochen. Ach, und ist super ganz bekannt. Der hat sich ein bisschen zurückgezogen, auch weil es so einen Fastunfall mal gab, da wurde ja. die Tiefe falsch ausgemessen und so. Ja, aber der hat ganz viele tolle Videos auf YouTube, weil seine Frau Filmemacherin ist, wie er da taucht und, und ganz beeindruckt. Cool,
1: ist ja super. Nee, ich ja. kenne Anna von Böttcher, ne? Genau, also was okay, heißt, ich genau. kenne sie, aber ich kenne jemanden, mit dem sie, ein Mediziner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der eng, ah. eng mit ihr zusammenarbeitet.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist im Zusammenhang klar, da kann man auch noch mal ein bisschen drüber reden, was die da eigentlich machen und warum sie damit vielleicht auch äh, ja, ihren CP verbessern oder generell schlafbindiger ja. Schlafbedürfnis haben. Über CP müssen wir auch noch gleich reden, was das genau ist. Ja. Aber auch, äh, wenn du über Schlaf redest, ich meine, da ja. würde jetzt, wenn man die Bedeutung des Schlafes wird ja immer mehr herausgehoben, gerade so im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, dass man schlafen muss und bla bla. Und Matthew Walker ist ein Autor, den ich sehr schätze, der da ein Forscher ist, der da viel über Schlaf auch geforscht hat und da viele Tipps gibt. Und der würde natürlich erstmal vom, vom Normaldurchschnitt sagen, weniger als sieben, acht Stunden, das geht nicht, das brauchen wir einfach und so. Und mhm. da wäre es ganz spannend, mal da in die Tiefe zu gehen, zu gucken, was passiert da eigentlich mhm. bei Buteiko oder bei Atemtechniken, dass man dann mit weniger Schlaf auskommen kann. Hast du da eine Idee, zu was da passiert? Wenn du diese Konversation weiterhören möchtest, bitte ich dich auf die Seite MatthiasWittfurt.de zu gehen und dich dort für den Mitgliederbereich dieses Podcasts, den Atemcode-Club, anzumelden. Sobald du dies gemacht hast, hast du sofort Zugang zu allen ungekürzten Interviews. Es erwarten dich Aufzeichnungen von angeleiteten Atemsessions und Einladungen zu speziellen Meetings, in denen Top-Experten deine Fragen beantworten und wertvolle Tipps geben. Also, wenn du das Interview bislang spannend fandest und es ganz hören willst, zögere nicht lange und werde Mitglied und Unterstützer dieses Podcasts. Solltest du nur Interesse an diesem speziellen Interview haben und nicht mehr wollen, so findest du auch auf matthiaswitwut.de die Möglichkeit, nur dieses Gespräch zu kaufen. Doch gerade jetzt lohnt sich das ganz besonders, Atemcode-Club-Mitglied zu werden, denn Volker Schmitz wird am 14. März Gast sein und deine Fragen zu Boteiko und noch viel, viel mehr beantworten und noch Informationen geben, die auch noch über das hinausgeht, was in der ungekürzten Fassung zu hören ist. Also nicht zögern, mal reinschnuppern. Es ist monatlich kündbar und du hast jetzt die Chance, wirklich so viele Informationen zu bekommen, die in den letzten Monaten sich angehäuft haben, von den ungekürzten Interviews bis zu dem gemeinsamen Wim Hof Kurs und den Videos, die es dazu gibt mit meinen Anleitungen, also worauf wartest du noch? Es ist die am schnellsten wachsende Atem-Community Deutschlands, sind schon mehr als 100 Leute da und würden dich ganz herzlich als weiteres Mitglied begrüßen.